0: Thank <laughs> you.
1: Boa noite, boa noite, bem-vindos a mais um Lipcast. Latitude, Dropcast, Fenda Labio Palatina em gotas homeopáticas. Fácil, muito fácil de entender. E hoje eu estou aqui para conversar contigo juntamente com Mailui. Boa noite, Mailui.
0: Olá, boa noite, tudo bem?
1: tudo em ordem. Nós estamos aqui para conversar com vocês nesse espaço, para explicar, para comentar os fatos, dúvidas, qualquer assunto sobre fenda labiopalatina e aquelas dúvidas que aparecem muito frequentemente e que por vezes se transformam uma, numa verdadeira pedra no sapato. E a gente está aqui para que isso não aconteça mais. Eu e a Mailui vamos estar aqui com vocês todas as semanas, a espera que vocês enviem as dúvidas, que enviem as vossas questões, para nós podermos esclarecer, podem fazer isso diretamente aqui no chat do nosso nosso Dropcast, ou então através das nossas mídias sociais e através do nosso back office, atlaslipcast.com, Certo, Mai?
0: Certo. Então, também lembrando que podem participar ao vivo, na gravação de domingo, instalando o app Podbean. E nos enviam uma solicitação para participar.
1: Muito bem. E hoje, como sempre, temos uh, um tema enviado por uma mãe que tem algumas dúvidas que são muito importantes. Mas antes de entrar no tema, Mai, eu quero fazer uma pequena, uma pequena introdução breve, é que hoje é um dia muito especial para o tio Roney, hoje há exatos 28 anos chegava ao ao meu colo a minha primeira bebê, a minha primeira menina, a Raíssa hoje faz 28 anos, é uma colega já, é uma médica, está a exercer a sua atividade profissional e... Quem sabe um dia desses vai se juntar a essa equipe do Atlas Lipcast. Por isso, filha, parabéns, muita, muita saúde, e que o grande arquiteto desse universo coloque as melhores pedras brilhantes no teu caminho para iluminar a tua passagem. Dito isso, Mai, eu agora quero, então, trazer a dúvida de uma das mães que nos, nos pede ajuda. E essa mãe diz o seguinte, é, nós estamos no quinto dia da palatoplastia, portanto, no período pós-palatoplastia, e a boca da bebê está a acumular muita mucosa, diz a mãe. Após toda a refeição, eu dou água. Tem alguma informação se pode dar um pouco de água oxigenada na água para ela e tentar que ela cuspir? Ela tem um ano e dois meses. Mai, temos aqui que esclarecer muito bem essa mãe e todas as outras mães que têm um bebê com palatoplastia. Porque a sutura ela vai realmente acumular alguma... Algum extrato nas suturas, nos pontos, não é? Que estão que ali a unir os tecidos da palatoplastia. Mas isso não é propriamente mucosa, é placa bacteriana, não é, Mai?
0: Isso. Então, também, para quem está ouvindo pela primeira vez e talvez não saiba o que é uma palatoplastia, é quando a gente faz, mediante uma cirurgia, o fechamento do seu da boca, que é a fenda palatina, né? Então ela é feita em vários planos, por assim dizer. A gente fecha a parte da mucosa nasal, a musculatura e a mucosa bucal para diferenciar a boca da cavidade nasal. Então, agora indo diretamente para aquela dúvida da mãe, eles têm os pontinhos no céu da boca então esse período do pós-operatório é bem importante temos que cuidar muito bem para evitar alguma infecção e assim o resultado da cirurgia seja otimizado porque não adianta só fazer o fechamento é, também tem que ter um cuidado muito criterioso tem que ser muito cuidadoso na, é, nessa fase do pós-operatório então é, é bem importante que nessa fase as crianças sejam alimentadas é, com uma colher doçadora é, ou que deem os líquidos num copinho, que seja com a criança bem sentada, bem posicionada e aí são dados é, os alimentos, porque eles passam por uma fase na qual todos os alimentos são dados é, de forma líquida. Então, com essa consistência. Então, uma vez que são dadas as refeições, é muito importante oferecer água para a criança. Isso aí é uma das chaves da do pós-operatório. Porque quando a gente oferece água, isso ajuda a arrastar qualquer resto de alimento que tenha ficado na sutura.
1: Dilui, dilui a placa Exatamente. bacteriana. Não é? Mas, Antes atenção. dela se formar. Sim, mas atenção, que água oxigenada não pode ser. Não, exatamente. Erida. Estamos
0: falando de água pura. Água, água pura. Água oxigen, oxigenada, ela não é recomendada. Ela não deve ser ingerida. Então, Até porque uma a gente criança diga, de um ano. Exatamente. Uma criança de um ano não tem condições, elas não sabem cuspir. Aquele fato de cuspir e tal é uma coisa que as crianças conseguem fazer eh, por volta dos três ou quatro anos. Então, não é uma coisa, digamos, natural ou intuitiva. Então, eh, colocando água oxigenada, ela geralmente gera uma espuma na hora que reage com o sangue, e isso pode até criar uma ânsia de vômito e piorar, porque vai trazer, então, ácido do estômago e certas bactérias para a região da cirurgia então seria assim uma coisa que ao invés de fazer um assim bem
1: benefício
0: vai trazer mais é, malefícios assim não a, vai além ruim. do
1: que além do que, Luiz, quando é, quando essa quando essa situação acontece o reflexo de vômito ela vai fazer uma elevação violenta do véu palatino Isso. e vai fazer um excesso de tração, Naquela, naquela sutura. Nós vamos aumentar as tensões. Se nós dissemos que é preciso alimentar com uma colher ou com uma coisa suave, com uma canequinha para não haver sucção, para não colocar a sutura em tensão, fazer um reflexo de vômito, provocar o reflexo de vômito, vai fazer exatamente a pior das tensões isso, que nós seria definitivamente... Pior ainda. Não queremos. Exatamente.
0: exatamente.
1: Por isso... Essa essa questão da água oxigenada não pode, de maneira nenhuma, entrar como como uma uma coisa que a criança possa deglutir. Mas há uma forma boa de se utilizar a limpeza dessas suturas para evitar, a partir do momento em que começa a acumular placa bacteriana, que é a solução de cloroexidina, certo, Mike? Como é que elas podem fazer a limpeza com cloroexidina?
0: Então, eh, lembrando que tem que ser tudo com muito cuidado, né? Então, a gente orienta a que coloquem uma compressa ou um gás, enrolem no dedo, que pode ser no dedo indicador da mãe, e vai eh, deixar ela bem... Eh, tem que umidificar, assim, colocar, deixar bem molhada, e preferivelmente pode ser em uma solução de cloroxidina é 0,12 por cento, e essa solução não pode ser alcoólica, porque isso. também causaria dor, ardência e tal, e a gente tem que evitar. Então, é uma recomendação: colocar esse gás com a solução e passar bem delicadamente na região da cirurgia. isso pode ser feito, também pode ser feito com soro ou solução fisiológica também, né, a gente pode alternar em ambas soluções, e é, caso seja meio problemático, às vezes, né, que é difícil, a criança não aceita colocar o dedo dentro da boca ou alguma coisa, então pode ser feito com um cotonete, bem molhado também na solução e a gente passa delicadamente nos pontos. Então também o convite é que tem que ser delicadamente e de preferência alguém, além da mãe ou da pessoa que esteja fazendo a limpeza, tem que segurar a cabeça da criança. Porque, geralmente, na fase que eles fazem a palatoplastia, eles já têm mais autonomia, eles conseguem se mexer. Então, talvez, uma movimentação não desejada da cabeça da criança pode fazer com que tenha alguma ferida ou alguma coisa. Então, tem que estar é, bem, assim... Alguém segurando a cabeça, claro, sem fazer de uma forma muito brusca, alguma coisa muito forte, porque também não deve ser traumático. Mas temos que é, manter a segurança da criança e que seja feita a limpeza. Tipo, a limpeza é uma coisa inegociável, não tem como não fazer. Porque a gente tem que evitar que se junte essa placa bacteriana que uma vez acumulada e se junta e passam dias, isso é um foco de infecção. então é, isso pode alterar os, resu- os resultados da cirurgia.
1: Essa, essa questão das, das infecções secundárias, os pais às vezes desconhecem que quando começa a haver uma infecção num ponto, a probabilidade de ter uma reação inflamatória que defende essa infecção é muito grande e os tecidos inflamados, eles se tornam mais rasgáveis. Então, embora a sutura estivesse muito bem constituída, se houver um processo infeccioso que começa a se instalar, instalar e provoca uma inflamação, há uma maior probabilidade dessa sutura acabar por rasgar e aí vai ser provavelmente um ponto mais frágil da cicatrização no processo, na fase inicial, que poderá até levar a uma fístula. Então, Dica do tio Rony, mãe, dica do tio Rony, para fazer a higienização da boca do bebê, se qualquer pessoa tentar enfiar o dedo na boca de uma criança, ela vai colocar a língua como qualquer pessoa colocaria para se defender dessa entrada, Então, como é que se pode fazer para a criança não colocar a língua a defender-se? Porque se ela fizer isso, ela vai ter um reflexo de vômito. Quando nós empurramos a língua para trás, a língua toca na região posterior do do véu palatino e nós vamos ter um reflexo de vômito. Para evitar isso, a dica do Tio Rony é o seguinte. Envolvam o dedo na tal compressa, como a Tia Mai explicou. E agora tomem atenção a esse passo a passo. hein? Esse passo a passo é ouro. Vocês vão passar o dedo com a compressa umedecida à volta do lábio da criança. E vocês vão perceber que a própria criança, quando vocês começam a passar o dedo à volta do lábio, ela vai tentar virar a boca para pegar o dedo de vocês. Quando ela pegar o dedo com os lábios, aproveite que é o momento da permissão, não é para entrar o dedo dentro da boca, é para entrar o dedo entre a gengiva e o lábio. Apenas puxando os lábios um bocadinho para fora com a ponta do dedo e limpando a volta dos lábios por dentro. Portanto, entrando junto à bochecha, entre a gengiva e a bochecha, entre a, o lábio e a gengiva e vai fazendo o movimento à volta, mas por fora das gengivas, onde vão nascer os dentinhos depois. À medida que vocês fizerem esse movimento à volta, a criança vai tentar morder o dedo que está a passar ali, ela vai tentar encontrar o dedo para apertar com as suas gengivas. Nesse momento, ela está te dando a indicação de que você pode limpar as gengivas dela. Então, nesse momento, você pode passar o seu dedo suavemente para cima das gengivas, não é para a língua, é para cima das gengivas, e aproveitar para limpar a gengiva de cima e a gengiva de baixo. Quando isso estiver a acontecer, quando vocês já estiverem a estimular as gengivas, a criança vai tentar trazer o seu dedo para cima da língua para fazer um movimento de sucção. Então, nesse momento, quando a língua estiver à procura do seu dedo para fazer a sucção, é o momento em que vocês vão ter oportunidade de colocar o dedo sobre a língua e com um movimento suave de rotação do dedo sobre o próprio eixo, fazer então a tal limpeza desses pontos e do dorso da língua, que a língua também acumula resíduos, então vocês vão limpar as duas coisas em simultâneo e a criança não vai ter reflexo de vômitos porque foi ela que convidou esse dedo a estar ali, foi ela que foi chuchar, chupar o dedo para tentar extrair o o leite ou ou aquilo que ela imaginava que pudesse ser um processo nutritivo, por isso é passo a passo. Cumpram esses passos e vocês vão ver que o reflexo e a, o reflexo de defesa e a dificuldade da criança aderir ao processo torna-se muito menor.
0: Isso, perfeito. Muito bem explicado. Acho que ficou sem dúvidas.
1: <risos> Eu acho que agora ficou legal para essa gente foi. poder fazer isso. <risos> ficou fácil, né, mãe?
0: Isso, muito bom.
1: Muito bem, eu acho que assim a gente conseguiu esclarecer a dúvida dessa mãe, conseguimos esclarecer certamente a dúvida de outras tantas mães que já terão tentado fazer essa essa limpeza e por vezes acabam por encontrar alguma dificuldade. Natural, é natural que a criança possa oferecer alguma resistência nesse processo, mas se a gente fizer as coisas... É, desta forma, com calma, com, com leveza, é certamente que a gente consegue ter uma, uma, uma resposta mais positiva da criança que vai permitir e se adaptar a esse processo. Né?
0: Isso, Mãe, é perfeito.
1: Tens alguma coisa queiras acrescentar para hoje?
0: Não, ficou tudo perfeito, só falar que agradecemos a a participação de todas as companhias, sempre, todo domingo, e se você aprendeu alguma coisa hoje, ou esclareceu alguma dúvida, então por favor, curta e compartilha este episódio com alguém, algum amigo, familiar, que tenho certeza que vão gostar e aproveitar. Compartilhando o nosso podcast, nos ajuda a divulgar informação sobre fenda la Palatina e nos motiva a continuar criando conteúdo.
1: Isso mesmo. E quem estiver a ouvir no Spotify, por exemplo, já pode classificar os nossos nossos podcasts com uma estrelinha, duas, três, quatro, cinco. Já pode deixar a a sua manifestação em relação àquilo que gostou mais do nosso podcast, deixar comentários Deixem comentários, porque isso ajuda que os motores de busca identifiquem esse conteúdo como um conteúdo relevante. Aqui também no Podbean, vocês podem classificar e dar as estrelinhas de vocês. É muito importante que os algoritmos, que as máquinas percebam que esse conteúdo que nós produzimos é bem-vindo, é importante e que ajuda vocês. Por isso, pessoal, eu acho que agora é um até o próximo domingo no nosso Dropcast, sendo que amanhã eu e Mai vamos estar outra vez com um convidado especial na nossa live segunda, nove e meia, que é às 18h30 no Brasil, às 21h30 em Portugal, no Instagram. Nos encontramos lá amanhã e aqui no próximo domingo, certo, Tia Mai?
0: Isso, então até a próxima, até o próximo encontro.
1: Vamos lá então!